0: C'est tous des skills qui m'ont été appris comme j'étais dans des situations inconfortables. Et c'est vraiment quelque chose que je m'oblige à faire toujours. Je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui montraient de l'intérêt pour mes services venant d'Arabie Saoudite. Un de ces clients potentiels est revenu vers moi en me disant Écoute, moi, je suis intéressé par ton service. J'aimerais qu'on se rencontre. J'ai dit Bon, ben écoute, pas de problème. De toute façon, mardi prochain, je suis à Riyad J'ai directement booké mon vol, fait les démarches pour avoir mon visa. Je parti en Arabie Saoudite. Dans un environnement que je ne connais pas. Des gens que je ne connais pas. Une culture que je ne connais pas. Si tu savais le nombre de portes que ça m'a ouvert. Et six ans de ça maintenant, j'ai une office là-bas. J'ai une une trentaine de clients avec qui on bosse. J'ai découvert un marché que je ne connaissais pas juste parce que j'ai pris le temps de de nouveau me mettre dans une situation pas confortable.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, je suis avec Sacha. Sacha, merci pour ton temps. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de t'accueillir ici sur le podcast Le Déclic. Est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter et surtout Sacha, bah, comment vas-tu
0: Tout va bien, Alec. J'espère que tout se passe bien de ton côté. En tout cas, félicitations pour, pour
1: ton podcast. Merci de m'avoir invité et je suis impatient de, de débuter cette conversation. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Quel est ton, quel est ton parcours Où est-ce que tu en es Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Comme ça, on, on dégrossit un petit peu le tableau et puis ensuite, j'ai énormément de sujets euh, avec lesquels euh, on va pouvoir discuter, échanger tous les deux.
0: D'accord, pas de problème. Bon, d'accord d'abord, pour me, pour me présenter avant de parler de mon parcours, je m'appelle Sacha Christ, j'ai 26 ans, je suis d'origine suisse. Je suis récemment marié, c'est un peu hors sujet, mais c'est quand même bien de le dire. <rire> je vis à Dubaï depuis maintenant plus de neuf ans euh, et je suis le fondateur de plusieurs boîtes sur Dubaï, dont principalement Emirates Graphic, qui est une agence de communication ou une agence digitale qui se spécialise principalement dans tout ce qui est développement d'applications mobiles, sites internet et tout ce qui touche au marketing en ligne pour nos, pour nos clients.
1: Magnifique, parfait euh, tout de suite, je vais enchaîner sur, sur, un, sur un sujet intéressant. Donc, tu as 26 ans, euh, tu es entrepreneur, tu as plusieurs boîtes, etc. Euh, de ce que j'ai pu comprendre également de ton parcours, euh, ayant échangé à plusieurs reprises avec toi, tu es quand même beaucoup autodidacte. Euh, tu t'es fait tout seul, tu as, as un super succès aujourd'hui. Et puis, euh, euh, tu as pu mettre en place plein de choses, on va en parler. Mais du coup, tu es arrivé il y a 9 ans à Dubaï, donc tu avais 17 ans. Euh, comment, comment ça se fait qu'on arrive à 17 ans à Dubaï, surtout qu'à Dubaï euh, il y a 9 ans, ce n'était pas le Dubaï qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'était pas autant populaire, autant dynamique. Il n'y avait pas autant de, de solutions pour s'installer, de francophones avec qui discuter. C'était une autre époque où Internet, l'accès à l'information était différente. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu dans la configuration de vie dans laquelle tu étais quand tu es arrivé à Dubaï
0: C'est une longue histoire, mais si tu veux, ce que je peux, ce que je peux expliquer, c'est mon parcours euh, depuis, depuis le début en Suisse jusqu'au moment où je suis arrivé à Dubaï et au jour d'aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit avant, je suis né en Suisse. Au niveau, au niveau de l'éducation, ce, ce qui est important de savoir, c'est que j'ai fait une bonne partie de ma scolarité en Suisse. Et j'ai eu de la chance de terminer ma dernière année secondaire à Toronto, au Canada. Euh, J'avais de la chance d'être poussé par mes parents pour, pour apprendre l'anglais, qui m'a par la suite aidé euh, sur Dubaï, parce que j'ai pu aller pendant une année avec un ami rejoindre une école là-bas. Par la suite, je suis retourné en Suisse une école supérieure de management à Berne, donc la capitale de Suisse, qui m'a d'ailleurs, euh, de ce côté-là, appris l'allemand. Tous les tests étaient en allemand, une langue que je ne connaissais pas parce que je faisais partie, la, la partie, euh, partie de la partie francophone en Suisse. Et par la suite, je me suis déplacé sur Dubaï pour, euh, pour, pour continuer mon, mon éducation et j'ai rejoint l'Université américaine de Dubaï pour, euh, pour, pour faire mon bachelor en business management. Et on est vu, au niveau de l'entrepreneuriat, ce qui fait que je me suis déplacé à Dubaï par la suite, ça remonte très, très loin. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui avaient leur propre entreprise. Donc, j'ai vu la satisfaction qu'ils avaient euh, quand ils surmontaient des obstacles, euh, de pouvoir offrir de l'emploi, d'avoir des hauts et des bas, de partager leur succès. Et c'est toujours un chemin qui m'a botté et qui m'a motivé. Mmh. Donc, dès un très jeune âge, je me rappelle, quand j'avais 11 ans, je faisais beaucoup de tennis à ce stade-là. Je faisais sport-études en Suisse, si tu connais, en, en sport tennis. Tout à et, fait. Et j'avais remarqué déjà à 11 ans qu'il y avait une différence de prix énorme entre les accessoires de tennis, donc tout ce qui est raquettes, balles de tennis, sacs de tennis, etc., entre l'Amérique et la Suisse, parce qu'avant, il n'y avait pas Amazon, il n'y avait pas ces comparateurs de prix. Et, et j'avais lancé un site déjà à ce stade là qui s'appelait Création.com Bon, je n'ai pas renouvelé le domaine, malheureusement, je n'ai plus le site. Mais, mais ça avait vraiment bien cartonné parce que c'était des accessoires que je vendais à mes collègues de tennis, c'était des accessoires que je vendais à mes coaches de tennis. Chaque fois que je jouais dans différents clubs, évidemment, j'offrais ces différents produits parce que j'avais réussi de les avoir à moitié prix comme, comme je commandais pas mal de volume en Amérique. Donc, c'était déjà un très jeune âge où c'est que j'avais pu me permettre de, de gagner un petit peu quelques sous de mon côté. Et après, par la suite, à 15 ans, euh, j'ai tout laissé tomber et j'ai lancé ma propre marque de vêtements pour femmes. Demande-moi pas pourquoi j'ai lancé ça. Je ne sais plus, mais je me suis lancé dans, euh, dans vêtements pour femmes. Je vendais des leggings. J'ai commandé des containers et des containers euh, de leggings euh, en Chine. Je voulais, je voulais sauter sur une tendance parce que je ne sais pas si tu te rappelles, comme tu es aussi suisse, mais il y a 11 ans, euh, les leggings, ça venait d'arriver en Suisse, c'était une énorme tendance. Donc, je voulais sauter là-dessus. Rien n'a marché. J'ai fait absolument zéro vente. Pendant presque une année et demie, demie j'ai essayé d'aller visiter plusieurs magasins, non seulement en Suisse, mais aussi en France, en Allemagne, pour qu'ils revendent ma marque. Il n'y en a pas un qui a voulu représenter ma marque. Donc, j'ai fini par tout mettre dans un conteneur et puis tout envoyer dans une charité qui, euh, qui offrait ça dans des dans les, dans les pays en Afrique qu'on avait plus besoin que, que nous. Et c'est par la suite, à 17 ans, où je me suis enfin lancé dans ma boîte que j'ai actuellement, qui s'appelle Emirates graphique que ça fait maintenant… Euh, plus de neuf ans que j'ai, on a eu la chance de se développer euh, sur plusieurs pays, non seulement sur Dubaï, mais aussi sur l'Arabie saoudite, et, et Bahreïn et Koweït, et, et la raison pourquoi, en revenant maintenant à ta question, le déplacement de la Suisse à Dubaï, il faut savoir que quand j'ai lancé cette boîte en Suisse, la mentalité suisse ne me permettait pas de grandir ma boîte, et c'est une mentalité qui est complètement différente à Dubaï, et c'est une mentalité qui m'a vraiment, vraiment aidé à Dubaï parce qu'ici, personne n'est jaloux. Tout le monde est là pour aider. Et c'est un pays qui est là justement pour aider les jeunes entrepreneurs à réaliser leurs rêves, à grandir leur boîte. Pour autant, évidemment, qu'ils qu offrent un service de qualité et, et qu'ils qu rendent les, les, les services aux clients qu'ils offrent. Mmh.
1: Oui, tout à fait. J'entends je, bien. Et il y, y a un autre sujet également qu'on avait évoqué. C'est que et moi-même, moi je l'ai vécu. Tu vois, donc euh, tu avais 17 ans à ce moment-là. On comprend que, euh, dès un très jeune âge, tu as été connecté à l'énergie de l'entrepreneuriat, du business, grâce à tes parents d'une part, et grâce aussi à ta propre réflexion, ta propre déduction, avec l'exemple à 11 ans des, des, de l'histoire des, des, du matériel de tennis, etc. Mais au-delà de ça, euh, en Suisse, effectivement... On va se dire, wow, c'est qui ce petit jeune-là qui essaie de monter son business Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, nous, anciens euh, qui avons déjà des business depuis euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans euh, Rien du tout. Ou, euh, vas-y, pour le rendre service, je veux bien lui donner 100 francs et puis on verra bien, quoi. Et euh, cette mentalité, moi, ai, je l'ai aussi subi et j'ai dû faire plein de choses. Hein. J'ai dû vraiment, c'est aller loin, hein. j'ai dû... Euh, euh, me, me forcer à me pouvoir pousser la barbe, changer de tenue vestimentaire, changer ma façon dont je m'exprimais, euh, payer une assistante qui avait 35 ans pour faire les premiers calls, plein de choses comme ça, tu vois, pour finalement euh, pouvoir pénétrer à un certain marché ou même ne serait-ce que me permettre d'être écouté par une certaine typologie d'individus. Et est-ce que toi aussi, bah, du coup, tu as, as ressenti, tu as vécu ça euh, quand tu as démarré en Suisse et c'est peut-être une des raisons aussi qui a fait que tu as, euh, as voulu déménager, quoi
0: c'est exactement, exactement ce que tu dis. Bon, moi, moi je n'ai pas forcément de chance de ce côté-là. Je n'ai toujours pas de barbe. Ça ne grandit pas. Ce n'est <rire> pas quelque chose que j'ai pu utiliser de mon côté. Mais c'est exactement ce que tu dis. Je veux dire, quand j'ai commencé mes graphique graphiques, bon, évidemment, je n'avais pas, pas assez d'argent pour, euh, pour, pour payer mes propres employés. Donc, j'utilisais pas mal de freelancers au début pour, euh, pour offrir certains services. Mais c'était des, des, des freelancers de qualité sur qui je pouvais compter. Mais, euh, mais peu importe ça, c'était vraiment impossible... De, de convaincre un vrai Suisse de, de faire confiance à ce jeune tout sec de 17 ans euh, qui arrive et puis qui veut offrir des services, de, de redévelopper leur site Internet, de redévelopper leur marque. Au final, il se demande, mais c'est qui ce gamin Il préfère aller à Lausanne, il préfère aller à Genève et puis bosser avec les grandes boîtes et puis ma foi, payer 10 fois plus euh, au lieu de faire confiance à, à, ce, à, ce, à ce jeune et, et, et pouvoir l'aider un petit peu à se mettre dans la bonne direction et puis pouvoir accomplir quelque chose. Et, et c'est quelque chose qui était vraiment complètement différent à Dubaï. Et ça, c'est une histoire que, que je raconte souvent. Dès le moment où c'est que je suis arrivé sur Dubaï, évidemment, je ne connaissais personne. J'ai eu de la chance par la suite de rejoindre une université. D'ailleurs, j'utilisais aussi pour, pour faire pas mal de contacts. Mais au début, je n'avais pas ça. Et je me rappelle, j'habitais à la marina à Dubaï. Et j'essayais un petit peu de sortir et puis de pouvoir rencontrer le plus de monde possible. Parce que le plus de monde que tu rencontres... Indirectement, le plus de personnes à qui tu peux proposer tes services. Donc, j'allais à la salle de sport, j'allais au jacuzzi, j'allais à la piscine, j'allais un petit peu à gauche, à droite. Et le 100% des gens à qui je parlais, non seulement ils prenaient le temps de m'écouter, qui était quelque chose que je n'ai déjà pas l'habitude en Suisse, et non seulement, en plus de ça, si effectivement, ils n'avaient peut-être pas forcément besoin de mes services, ils pensaient à quelqu'un qui aurait potentiellement besoin de mes services et me, ils me filaient leur contact. Donc, par la suite, je pouvais appeler ce contact en disant, « Ah, ben voilà, cette personne-là m'a donné mon numé ton numéro. Euh, voilà ce que je fais. Est-ce que je peux t'aider ?» Et c'est une mentalité qui tellement, euh, que, que j'ai tellement appréciée ici puis qui m'a tellement euh, aidé à grandir beaucoup plus rapidement que ce que mmh. j'aurais pu faire en Suisse. Ouais. Après, par la suite, euh, évidemment, le moment où c'est que j'ai ma famille et tout, je retourne en Suisse, c'est le meilleur pays pour vivre. C'est le meilleur pays pour être posé. Mais au niveau entrepreneuriat, surtout en étant jeune, c'est très difficile. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais en tout cas, il y a 9 ans, très difficile.
1: Mmh, ouais, je te rejoins, je te rejoins. Et c'est vrai que c'est drôle hein, parce que finalement, euh, soit tu donnes confiance et on comprend vite que tu sais de quoi tu parles, etc. Mais finalement, c'est exactement ce qui s'est passé entre nous. On s'est rencontrés par le plus grand des hasards. Euh, on a discuté, on a échangé, j'ai compris ce que tu faisais. Puis d'un coup, je t'ai recontacté. Je t'ai dit, ah, j'ai un client qui aurait besoin potentiellement de tes services. Boum, je t'ai mis en relation, sans même attendre quoi que ce soit, une commission, ainsi un ça. Vraiment, juste euh, pour rendre service à mon client euh, parce que je recommande quelqu'un de qualité. Et puis toi, de ton côté, bah, euh, te recommander quelqu'un parce que je sais que tu fais du bon travail. Et puis, euh, puis voilà, quoi. Donc, c'est vrai que c'est vraiment cette mentalité qui est ancrée et qui fait du sens, euh, qui fait du sens ici et qui pousse justement euh, le, business, euh, le business à avancer. Oui, tout à fait.
0: Ah, c'est vrai que tu es l'exemple parfait. L'histoire le, le, que tu viens de raconter est vrai, c'est vrai. Tu es l'exemple parfait.
1: <rire> mmh. Oui, tout, tout à fait. Et, et justement, aujourd'hui, ça fait neuf ans euh, que tu développes euh, cette activité. Sur ces neuf années d'expérience, si tu devais euh, nous partager euh, deux, trois, euh, deux, trois grandes leçons que tu as pu euh, acquérir, parce que finalement, tu vois, tu as, as un vrai business, tu as une vraie agence, tu as des vrais clients, tu as des vrais prestats, tu as des vrais collaborateurs, tu as des vrais bureaux... Euh, tu as bossé avec des institutions euh, du gouvernement, tu as bossé avec euh, parmi les plus grandes boîtes des Émirats ou même euh, euh, du monde entre guillemets ou leurs filiales qui sont implantées aux Émirats. Tu as aussi bossé avec euh, le restaurant qui voulait mettre ci ou ça en place. Tu as analysé ce qui marchait dans certains pays, tu l'as répliqué, tu l'as créé avec tes équipes pour pouvoir valoriser des applications. Donc, je veux dire, pour utiliser une expression plus commune, tu n'es pas un lapin de huit semaines. Quoi. Tu sais de quoi tu parles et tu sais faire du business et euh, tu as vraiment cette, cette intelligence sociale, mais aussi cette intelligence entrepreneuriale pour pouvoir euh, avancer. Quelles sont les, les grandes leçons que tu as pu acquérir sur ces neuf dernières années que tu aimerais partager ici dans le podcast
0: bon, Premièrement, dans, dans mon domaine ou d'ailleurs dans n'importe quel autre domaine, tes employés ou ton équipe est vraiment la chose la plus, la plus importante dans une entreprise. Et ça m'a pris, pris énormément de temps de comprendre ça. Il y, a, il y a eu beaucoup de va-et-vient au niveau des employés que j'ai eu au début, qui sont partis par la suite, que j'ai réacquéris au, au, au fur et à mesure, etc. Beaucoup de turnover, comme on dit, comme on dit en anglais. Mais dès le moment où c'est que tu as un point où c'est que tu as une équipe en place, à qui tu sais déléguer, à qui tu fais confiance, à qui ces personnes-là croient en toi, en leur leader, ça, dès le moment où c'est que tu arrives à ça, tu as vraiment quelque chose en or Donc ça, c'est déjà, déjà un premier point qui m'a pris beaucoup de temps à à apprendre à connaître et apprendre comment comment gérer une équipe et comment mettre vraiment une équipe en place à qui je peux faire confiance et puis deuxièmement il faut savoir que peu importe quelle industrie il faut il faut savoir que tu auras toujours beaucoup de compétiteurs et avoir beaucoup de compétiteurs est très sain. par exemple dans mon domaine à moi seulement à Dubaï il y a plus de 4500 agences qui font exactement la même chose que moi. Aucune différence. Ils savent développer des sites Internet, ils savent développer des applications mobiles, ils peuvent gérer des campagnes marketing pour le client. Aucune différence au niveau des services. Donc après, il faut savoir comment se démarquer autrement. Et il y a plein de manières de se démarquer. Bien sûr, d'avoir un beau portfolio, c'est une chose. D'être crédible, d'avoir reçu des, 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 des certificats ou des awards pour des projets que tu as développés, c'est autre chose. Mais il y a un truc qui m'a bien démarqué, moi, c'est que je prends toujours le temps d'aller, il y a une expression en anglais qu'on appelle « the extra mile » pour euh, savoir ouais, ce en que tu veux dire. Ouais. Ça veut dire que c'est une chose d'avoir des clients qui viennent vers toi et puis qui disent, bon, ben voilà, je veux me digitaliser, je veux un nouveau site, je veux une application mobile, mais ça pas vraiment pourquoi ils le veulent. Dès le moment où c'est que tu arrives là et que tu utilises ton expérience, ton knowledge, tes connaissances pour pouvoir les aider à, à vraiment dessiner l'objectif le, le, qu'ils veulent obtenir avec ce projet qu'ils essaient de mettre en place, et puis que justement tu utilises ton expertise pour les convaincre que, que tu es la personne pour... Euh, pour, bah, pour faire le job.
1: C'est vraiment quelque chose qui te démarque. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. En gros, tu viens avec l'idée de « je veux me digitaliser », donc euh, la fameuse, euh, comment dirais-je, « transformation numérique », pour utiliser un terme plus généraliste, c'est qu'on connaît, qu connaît beaucoup dans cette industrie. Mais tu arrives et tu leur dis « ok, c'est bien de faire un site pour faire un site. » mais à quoi il sert, in fine Parce que le nombre d'agences qui ont vendu des sites parfois une fortune et qui finalement, il n'y a aucun trafic dessus. Il y a une UX, nul à chier. Il n'y a pas de, 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 de rétention, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de réflexion à l'égard de la stratégie. Tu as un site, mais tu n'as pas plus avancé qu'avant. Il euh, y en a énormément. Et effectivement, ce truc extra mile... Moi, je le, je le communiquais différemment avec le fameux « promettre moins, délivrer plus euh, ». Et c'est ce, ce qui a fait la renommée, c'est ce qui a fait que les clients toujours étaient derrière pour recommander. Euh, c'est vraiment capital. Donc, ouais, effectivement, de, de, bons enseignements, de bons enseignements pour ça. Et un autre sujet aussi, c'est que toi, pas tout le monde a les capacités de se dire comme toi direct « ok » je vais sortir de chez moi, le plus de contacts je me fais, le plus d'opportunités potentielles business j'ai. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui était en toi Est-ce que tu as toujours été à l'aise Sachant que tu parles français et anglais, tu as même plus l'habitude de parler anglais d'un point de du vue business que français. Est-ce que ça a toujours été en toi, cette, cette personnalité où tu as cette facilité à sociabiliser, à créer du contact Ou tu as travaillé ça Auquel cas, bah, comment tu l'as développé
0: C'est une bonne question. Premièrement, je pense que j'ai déjà été tellement mis dans des situations où c'est que je n'étais pas du tout confortable, que, que c'est quelque chose que j'ai appris par moi-même au début. Par exemple, le fait que j'ai fait ma dernière année secondaire au euh, Canada, alors que je n'étais jamais au Canada, je ne parlais pas un mot d'anglais. De nouveau, je suis mis dans une situation où je ne connais personne, je ne parle pas la langue, euh, je dois apprendre. Par la suite, j'ai eu pareil... Quand je suis retourné en Suisse, puis quand on m'a mis dans une école en allemand, je ne parlais pas un mot d'allemand, je suis venu de la, de la partie francophone de la Suisse, je ne parle pas un mot d'allemand, de nouveau, c'est tous des, des skills qui m'ont été appris comme j'étais dans des situations inconfortables. Et c'est vraiment quelque chose que, que, que je me pousse à faire ou bien que je m'oblige à faire toujours. Euh, comme par exemple, un autre exemple euh, très récent, il y a six ans, j'ai pris un stand dans une exposition ici à Dubaï qui s'appelle Jitex. La première fois que j'avais un beau stand pour ce Graphique, et je rencontrais pas mal de monde qui, qui venait d'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, je connais pas le pays, je connais personne d'Arabie Saoudite, mais je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui montraient de l'intérêt pour mes services venant d'Arabie Saoudite. Puis bon, par la suite, je suis resté en contact avec pas mal de ces gens et, et un de ces clients potentiels est revenu vers moi en me disant, écoute, moi je suis intéressé par ton service, euh, j'aimerais qu'on se rencontre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit, bon, ben écoute, pas de problème. De toute façon, mardi prochain, je suis à Riyad. Évidemment, je n'ai pas de ticket de vol. Je n'avais rien. Je pas du tout à Riyad, Je ne suis jamais en Arabie Saoudite de ma vie. Mais comme j'avais cette opportunité-là de voir cette personne, j'ai directement booké mon vol. J'ai directement fait les démarches pour avoir mon visa. Je suis parti en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, de nouveau, être dans un environnement que je ne connais pas, des gens que je ne connais pas, une culture que je ne connais pas. Si, si tu savais le nombre de portes que ça m'a ouvert... Et six ans de ça maintenant, j'ai une office là-bas, j'ai une équipe là-bas. On a une trentaine de clients avec qui on bosse. C'est absolument génial. J'ai découvert un marché que je ne connaissais pas juste parce que j'ai pris le temps de, de de nouveau me mettre dans une situation pas confortable, mais j'apprends énormément de ça.
1: Waouh wow. ouais, C'est une belle leçon et c'est un, un énorme déclic pour ceux qui nous écoutent, je pense, parce qu'il faut quand même avoir une sacrée dose d'audace et de courage D'oser, du coup, comme ça, sur un coup de tête, tu as une opportunité, tu prends ton billet d'avion, tu fais ton visa, tu y vas, tu découvres une culture et let's go, quoi. Parce que c'est parce que c'est vraiment, vraiment pas donné à tout le monde. Et à l'issue de ce premier rendez-vous, que ça a débloqué, ça crée créé toutes ces opportunités Ou est-ce que finalement, ce rendez-vous n'a rien donné, mais ça t'a ouvert un contact, un réseau qui, du coup, tu l'as cultivé, puis boum, ça t'a offert d'autres opportunités euh, Explique-nous un petit peu euh, ce, ce, ce passage ou une anecdote en particulier que tu as envie de nous partager, qui peut apporter encore plus de concret à ce récit.
0: Il y a, plus, il y a plusieurs étapes. Dès le moment où c'est que je savais que j'allais rencontrer cette personne mardi prochain à Riyad, alors que je jamais allé en Arabie Saoudite, qu'est-ce que j'ai commencé à faire Non seulement j'ai commencé à relancer toutes les personnes que j'ai rencontrées à l'exposition la semaine passée, pour voir, comme, comme je prends le temps d'aller pendant trois jours, autant faire en sorte que j'ai plus de rendez-vous. Même si ces rendez-vous n'aboutissent à rien, au final, le plus de gens que je connais, le plus de chances que j'ai par la suite de, 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 de vendre un de mes services ou bien de pouvoir être mis en contact ou en relation avec quelqu'un qui a besoin de mes services, parce qu'au final, il faut savoir une chose, c'est que les gens ne vont jamais bosser avec moi parce que je suis le patron des Graphique. graphiques. Graphique, c'est une agence autour de 4500 autres agences à Dubaï. Les gens vont bosser avec moi à cause de moi, parce qu'ils vont me faire confiance à moi. Donc, je dois être euh, dehors. Je dois me présenter. Même si 99 des fois où c'est que je sors, je prends mon temps, j'investis pour rencontrer des gens, ça ne absolument à rien. Chaque relation que je forme vaut quelque chose. Et c'est vraiment important de, 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 de vraiment mettre la priorité là-dessus.
1: Mmh. Oui, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est clair et, euh, et c'est hyper important justement. Mais... Euh, une autre question, c'est que du coup, si tu es dehors et que tu, 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 donc pour reprendre ton terme, tu es dehors, tu vas faire du réseau, tu vas faire du network, tu vas rencontrer des gens. Comment tu as fait ce virage de pouvoir libérer du temps et d'aller justement rencontrer des gens, mais quand même pouvoir avoir le temps de livrer tes clients, d'être dans l'opérationnel ou de recruter les bonnes personnes, de les manager, etc. Parce qu'il y a aussi un point à prendre en considération, c'est que tu es seul actionnaire de cette entreprise tu n'as pas d'associé avec qui tu t'es lancé qui fait que par exemple tu vois dans mon cas par exemple ma première boîte moi j'avais plus la casquette vrp entre guillemets c'est à dire j'étais l'image du business je sortais j'étais le commercial j'ai rencontré les personnes etc et de l'autre côté Amine lui était plus la partie back-end et rendait tout ça possible supervisait les choses avec les équipes et délivrait donc dans cette configuration là bah ben, tu peux peut-être avancer plus vite, tu peux absorber plus de personnes et ça permet de se démultiplier. Mais dans ta configuration, il faut vraiment bien monitorer et savoir trouver l'équilibre entre je vais discuter, je vais négocier, je vais rencontrer, je vais me développer, je vais me rendre visible et rendre visible mon en entreprise et la représenter. Et je suis au bureau, je reste concentré, je ne me fais pas déranger et je dois délivrer les clients que j'ai closés. Comment trouver cet équilibre Comment tu as fait
0: il y a deux choses à prendre en considération. Premièrement, c'est ce que je disais avant, c'est très important d'avoir une équipe en or. Peu importe ce qui arrive, il faut que tu arrives à un point où c'est que es une équipe en or.
1: Deuxièmement… Cette, cette équipe faut... en or, excuse-moi, cette équipe en or, on la trouve où On la forme Comment tu la payes Est-ce que tu lui donnes des parts à ta boîte ou des pourcentages de bénéfices pour les, les incentiver Ou est-ce que juste tu les payes en salaire euh, Si on, si on, juste on fait juste une petite parenthèse sur ce premier point qui est un point clé, je te rejoins, vraiment, avoir une équipe, c'est incroyable. C'est incroyable, tu peux déléguer, tu te démultiplies, tu trouves des gens qui sont bien plus talentueux que toi, tu peux les incentiver, tu vis l'aventure à plusieurs. Euh, si tu as une belle culture d'entreprise, ils sont motivés, et certains même euh, vont se, se, se tuer à la tâche, entre guillemets, comme si c'était leur propre boîte. Avoir une équipe, c'est un socle, c'est un pilier, c'est la base. D'ailleurs, les investisseurs, aujourd'hui, n'investissent plus dans un projet ou une idée, ils investissent dans, un, dans une équipe. Ça, c'est important à savoir. Mais du coup, toi, ta vision de ça, c'est quoi
0: le, le, le deuxième point que je voulais élaborer avant, c'est ouais. justement, comme tu as dit, quand on veut, quand on veut, si tu veux surveiller ton équipe, ou bien monitorer ton équipe pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'erreurs possibles. Parce qu'au final, c'est ça, les gens mmh. me font confiance. Parce que je leur vends à eux, euh, il faut que mon équipe euh, suive, euh, enfin, qu'ils fassent leur job en entre, qu'il n'y ait pas d'erreurs. Parce qu'au final, c'est pour ma pomme par la suite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai mis en place des processus, ben, je ne sais pas comment tu dis ça en français, mais des, des process.
1: Ah, des pour process. tous les
0: départements. Ah ouais. Ça veut dire que pour tous les départements, donc le département gestion des, département vente, département finance, j'ai des documents ou des guides de, de vingtaine de pages qui, qui disent exactement comment faire leur boulot. Dès le moment où c'est par exemple il un projet qui arrive, un projet qui commence, quels sont les steps step by step donc du premier step jusqu'au step 96, au step 96 euh, 96, euh, qu'il faut faire pour que le projet se déroule d'une bonne manière. Qu'est-ce qu'il faut éviter Qu'est-ce qu'il qu qu ne faut pas oublier Quels sont les, 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 les templates utilisés pour la communication avec les clients Donc, tout est en place. L'avantage avec ça, c'est quoi C'est que premièrement, c'est très difficile pour mon équipe de faire une erreur. Deuxièmement, le jour où malheureusement un de mes collègues ou un de mes, ou un de mes employés doit partir et que je dois remplacer cette personne, c'est très facile à former cette personne. Parce que son job, pour autant qu'elle suit ce guide, ou ce, ce processus que j'ai mis en place, le job se fera le, le job se fera parfaitement. Donc ça c'est ça, ça c'est la première partie. Deuxième partie effectivement, si il faut il faut qu'il y ait une culture d'entreprise. De payer les employés bien, c'est une chose, mais s'il y a un peu une bonne culture d'entreprise où c'est qu'il y a quelques incentives qui peuvent se faire ou des commissions ou, ou, ou juste un simple respect entre collègues où c'est que tout le monde est vu comme, comme une famille plutôt qu'une qu hiérarchie d'entreprise, c'est beaucoup de choses qui font la différence. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'employés qui sont avec moi maintenant depuis 9 ans et qui sont toujours avec moi d'ailleurs. Et ça fait super plaisir de voir ça parce qu'au final, ça veut dire qu'il y a quand même deux, trois choses que je dois faire qui sont justes. Parce que s'ils si, si sont restés durant toutes ces années, c'est bien, bien de voir ça.
1: Mmh, ouais, je rejoins à 100% sur sur tous ces tous ces éléments. Et comment tu as trouvé tes premiers collaborateurs, euh, justement, au départ Quand tu ne connais pas encore tout le monde ici, tu n'as pas forcément une image de marque énorme qui fait que tu peux, par exemple, recruter dans ton audience. Euh, comment tu comment as fait pour, pour te débrouiller et trouver ces premiers collaborateurs piliers qui ont rendu ça possible
0: donc, au tout début, à 17 ans, quand j'ai lancé mes rates graphique comme, comme j'ai dit avant, je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir me permettre de, de, de recruter des employés et puis de payer des salaires. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'utilisais des plateformes comme, comme Freelancer.com, par exemple, qui me permettaient auparavant d'utiliser des freelancers pour différents services que j'avais besoin. Donc, j'avais des freelancers au Kosovo, en Inde, au Pakistan, en Serbie, partout. Et je suis arrivé à un point où c'est que, où c'est que je bossais toujours avec cette même personne du Kosovo, qui était absolument génial. Et, et je suis arrivé à un point où c'est un designer, et je suis arrivé à un point où c'est que ça ne valait plus la peine de le payer par projet, parce qu'au final, je pouvais, je pouvais l'utiliser à plein temps et je pouvais me permettre de lui payer un salaire au lieu de le payer par projet. Et lui, c'est devenu mon premier employé au Kosovo. Et j'ai d'ailleurs lancé une succursale au Kosovo aujourd'hui on va dire 80% de mes, mes, mes designers et mes développeurs sont au Kosovo. Et lui, c'était mon premier designer. Et par la suite, comme j'ai eu de plus en plus de clients qui venaient vers moi et qui me demandaient pour d'autres services que je n'offrais pas auparavant, par exemple, tout ce qui est développement d'applications mobiles, tout ce qui est marketing en ligne, je ne connaissais pas et c'est des services que je n'offrais pas. Donc, je râlais vers mon premier employé, donc au Kosovo, et je lui demandais écoute, voilà, on doit grandir un petit peu une plus grande équipe euh, Est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait ces, qu qu ces skills-là Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait nous aider avec ce type de service-là Et au début, il a commencé à engager des amis qu'il avait de son université à lui, à Pristina, au Kosovo. Et ça, c'est devenu ma première équipe. Et c'est wow. une équipe aujourd'hui aujourd que j'ai toujours. Ils sont wow. toujours avec moi. Et par la suite, Dubaï, ben, c'est différent. Dubaï, c'est des gens que j'ai rencontrés. C'est des, des, des annonces que j'ai postées sur, sur différents sites. Et c'est un petit peu difficile, plus difficile à trouver sur Dubaï. Pourquoi Parce que je n'avais pas ce lien qui me, qui, que j'avais, par exemple, avec ces gens au Kosovo, qui est une super belle histoire. Mmh. Donc, ce lien ici, je ne l'avais pas à Dubaï. C'est pour ça, comme j'ai dit avant, ça m'a pris pas mal de temps pour trouver les bonnes personnes ici. Et par ouais. la suite, effectivement, j'ai dû un petit peu débaucher des collaborateurs qui bossaient pour mes compétiteurs. Je savais qu'ils faisaient un bon job pour mes compétiteurs. Donc, euh, donc je trouvais des moyens de les, de les débaucher un petit peu et de les protéger, moi. <rire>
1: Hmm. Ouais, c'est super intéressant, euh, de j'adore cet échange parce que la clé de tout ce que tu as fait, en fait, c'est simplement euh, suivre le fil naturel des choses, suivre le flot et être débrouillard, euh, avoir envie et oser, et euh, sans te poser de questions. Et ça, c'est hyper intéressant. Et finalement, euh, en faisant les choses correctement, les choses bien, en respectant les gens, bah, on voit qu'on avance tranquillement à son rythme, mais qu'on crée quelque chose de, de solide quand on voit aujourd'hui ce que tu as mis en place. Donc, euh, bah, un bravo et deux euh, partages super intéressants. Un autre sujet aussi, c'est que tu vois, prenons un exemple concret. Imaginons, je suis coiffeur. Imaginons, je suis cuisinier. Imaginons, je suis jardinier. Imaginons, je suis ébéniste. Imaginons, je suis... Euh, peu importe le, le métier mais bref je détiens une compétence je détiens une compétence ben voilà, si je suis pâtissier je vais être bon à faire des pâtisseries je vais rester à faire des pâtisseries éventuellement je vais peut-être créer d'autres pâtisseries si vraiment je suis je suis au top si je suis au top du top du top je serai un des meilleurs pâtissiers puis je vais peut-être euh, être visible sur les réseaux ou sur à la télé etc et puis vendre plus cher mes pâtisseries ou des cours de pâtisserie mais je vais rester dans cette industrie par contre, quand on est un gars comme toi, qui du coup maîtrise le web, donc app, site, euh, database, etc., maîtrise le marketing, donc c'est un sous-jacent de, de la psychologie humaine, la persuasion, de la persuasion, de la compréhension de l'être humain et de la psychologie de masse, etc., bah, tu peux créer n'importe quel type de business finalement, vu que les business te sollicitent pour les aider à être présents en ligne, améliorer leur image, améliorer leur marketing et donc améliorer leur vente, avoir plus de clients et se développer. Mais un business qui pourrait très bien être une filiale, d'une boîte, d'un grand groupe, d'un fonds ou autre qui vient et qui te dit voilà notre projet, on doit créer, app, on doit créer un positionnement, on doit créer tout ça et une campagne marketing, aide-nous à lancer. Bah, tu pourrais aussi aider sur base de, de fonds initiaux un projet à se créer de toutes pièces. Quand on est dans cette configuration et qu'on a toute la compétence nous permettant de créer quasi n'importe quel type de business, c'est-à-dire qu'en gros, tu as une idée, même le dimanche matin sur tes toilettes, si elle est viable, tu peux te dire, bingo, je crée un nouveau business, je crée un nouveau truc. Bah Déjà, bah, première des questions, c'est comment on fait pour ne pas euh, euh, être tenté de tout créer, et tout faire et, et ou dire oui à tout puis ensuite se trouver avec 10 trucs et puis il n'y en a pas un qui tourne correctement parce que tu as pas assez de focus etc, etc. et puis deux bah, comment choisir parce que je sais qu'aujourd'hui tu n'as pas que Emirates Graphics tu as justement cette boîte cette structure où voilà, tu as beaucoup de collaborateurs ça se passe bien il y a des dizaines de clients si ce n'est des centaines de clients et voilà mais tu as aussi mis en place d'autres muses ou d'autres petits business à côté euh, qui ont énormément de potentiel mais ces business, j'imagine, tu as réfléchi en amont, tu les as scrupuleusement choisis, parce que comme on dit, choisir, c'est renoncer. Ton pipe, il n'est pas extensible. Tu as que 24 heures dans une journée, ta charge mentale n'est pas extensible, etc. etc. Donc, ce serait intéressant d'avoir ton feedback euh, là-dessus.
0: C'est exactement ce que tu dis, parce que d'un premier temps, on a, on a plein de projets pour des clients, mais après, euh, comme j'ai mon équipe, mon équipe en interne et qu'on a pas mal d'expérience dans le domaine, comme tu dis, surtout dans le domaine IT, J'essaie en fait de constamment creuser pour trouver des problèmes et quel type d'application ou de plateforme je pourrais mettre en place et développer pour résoudre ces problèmes. Et c'est exactement ce que tu disais avant parce que le résultat maintenant c'est que j'ai six autres startups sur le côté dans différents domaines. Je peux en parler un peu plus en détail après si tu veux. Donc certains, comme tu disais, certaines marchent pas super bien pour l'instant, d'autres marchent pas mal et d'autres marchent super bien. Et bon, je suis toujours évidemment à la recherche de nouvelles idées pour, pour, essayer, pour essayer de révolutionner d'autres marchés parce que c'est vraiment un avantage quand tu as ces équipes en interne et puis que tu peux vraiment, comme tu dis, tu as une idée un jour, si cette idée est faisable et que tu, et que tu vois un marché ou, que sur, ou, ou que surtout, tu as vu que c'était une idée qui a déjà apparu dans un autre pays, qui a super bien marché dans un autre pays, mais qui n'est pas accessible ici, ben autant le lancer.
1: Oui, totalement, totalement. Et justement, bah, dis-nous en plus, typiquement, c'est quoi ces six projets Pourquoi ceci, pas un autre Comment tu monitors et comment tu gères ces, ces différents projets
0: Il y, y a différents types de projets que j'ai mis en place. Et tous ces projets, ou toutes ces startups, au final, elles ont tous des objectifs différents. Donc, par exemple, tu as une de ces boîtes qui s'appelle Community Advisor. Et Community Advisor, c'est vraiment un objectif long terme. Pourquoi je dis long terme c'est que j'ai vu qu'il y, y avait une demande pour une certaine société en Amérique et cette société-là absolument cartonné en Amérique. Ils sont en train de tout révolutionner en Amérique, ils sont en train de se déplacer en Europe et j'ai vu qu'il y avait le besoin pour un même type d'application sur le marché local ici, donc Dubaï. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé dessus. J'ai tout développé cette application mobile qui est au final un réseau social pour, 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 pour des voisins qui habitent dans la même communauté. J'ai investi énormément maintenant dans le marketing en ligne pour faire en sorte que, que cette application ait énormément d'utilisateurs le jour où c'est que ce gros compétiteur, eh bien cette grosse boîte en Amérique, effectivement, se déplace ici pour qu'on arrive à un point où c'est que le seul moyen de nous battre est de nous racheter. Donc ça, c'est effectivement un objectif long terme pour cette boîte. Je dépense énormément. 95% ou de, 95% des chances, euh, rien ne va aboutir, mais il y a 5% des chances que cette grosse boîte américaine vienne ici et de nous rachète. Donc ça, c'est plutôt un objectif long terme. Après, mmh. j'ai plusieurs boîtes qui sont des objectifs court terme. Il y a un problème sur le marché, j'identifie le problème, je développe la solution, soit en créant un e-commerce, soit en, en créant une marketplace. J'ai deux, trois trucs dans différentes industries. Par exemple, j'en ai un qui s'appelle You staff C'est très commun. Il y a beaucoup d'expositions sur Dubaï. Les entreprises qui viennent à Dubaï ont besoin d'un stand. Ils ont besoin d'hôtesses qui, qui les aident à distribuer des flyers, qui les aident à à leur tenir compagnie sur, sur leur stand. Donc moi, j'ai une plateforme maintenant où c'est qu'on a plus de 600 hôtesses qui bossent exclusivement pour nous. Et chaque fois qu'une exposition à Dubaï, comme on est premier sur Google, on a fait pas mal de référencements de ce côté-là, euh, les entreprises nous contactent, on, les, on leur met à disposition ces hôtesses, elles vont aux expositions, boum, c'est un objectif euh, court terme. On met en place, ça marche tout de suite, c'est pas forcément très scalable, mais c'est parfait, ça marche super bien. Après, il y a d'autres, euh, d'autres entreprises qui sont vraiment créées pour aider. Et par la suite, on verra ce qu'on en fait avec ça. Par exemple, j'ai une mmh. boîte qui s'appelle Job Advisor Job Advisor c'est vraiment une plateforme qui a été développée pour aider les gens qui ont perdu leur job pendant le corona. Non seulement pour aider les personnes qui ont perdu leur job pendant le corona, mais aussi pour aider les entreprises à trouver des talents sur une belle plateforme qu'ils peuvent utiliser pour voir des vidéos des potentiels euh, candidats qu'ils ont envie d'engager pour, pour, pour la position qu'ils ont. Donc, on a développé une espèce de plateforme comme Netflix, mais pour le domaine justement du recrutement. Et après, dernièrement, il y a des autres boîtes qui, enfin une autre boîte qui, qui est principalement pour des avantages personnels. Donc, moi, j'aime bien sortir euh, donc, j'ai lancé une boîte qui est tout ce qui est réservation de tables dans différents, dans différents clubs, dans différentes lounges, dans différents restaurants. Donc, on est en collaboration avec beaucoup de restaurants, beaucoup de venues, etc. Et, et on a mis justement en place une application mobile qui permet aux gens de, de réserver des tables sur Dubaï, euh, dans les restaurants ou les clubs où ils veulent aller. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on ne gagne pas forcément grand-chose de ce côté-là, mais c'est beaucoup d'avantages personnel, parce que j'ai une bonne relation avec ces gens, je suis souvent invité à différents événements, donc ça c'est plutôt un, un objectif de, de, à, à bien personnel.
1: Intéressant, très intéressant comme, euh, comme vision. C'est quoi le nom de, de cette application pour réserver des tables dans des restaurants, etc.? Chica Loca. OK, il okay. faudra que voudrais que tu me partages le lien parce que étant euh, un gourmand et, euh, et, et sortant plusieurs fois par semaine pour du networking ou, ou pour aller me faire plaisir manger etc euh, c'est certain que c'est certain que ça pourra me rendre vraiment service parce que des fois book a table ou des choses comme ça c'est pas euh, c'est pas la, les, les ux les plus optimisés ou c'est pas les solutions les plus simples quoi donc euh, donc ouais ça peut ça peut être intéressant et c'est super intéressant d'avoir ta ta vision ta vision surtout euh, surtout ces surtout ces éléments que ce court, moyen et long terme également. Et justement, je me suis, je, voilà, on a eu différentes discussions, je vois un petit peu quel type de personnalité tu as. Tu es un entrepreneur qui a des responsabilités. Voilà, tu n'es pas juste toi derrière ton ordinateur à, en artisan et à faire des trucs. Non, tu as des équipes, tu as des bureaux. Dans plusieurs pays, il se passe des choses. Plus tu as six startups, différents projets qui prennent plus ou moins de temps. Plus tu es jeune marié, plus tu es sportif. Tous les jours, tu fais ton sport. Soit ton footing, ton paddle, ceci, cela, et c'est quelque chose qui, qui, te, qui, te, qui compte. Plus, tu es un bon vivant, tu aimes sortir, tu as une vie à 300 à l'heure. Euh, il se passe énormément de choses dans ton quotidien. Comment tu fais pour trouver l'équilibre et réussir à gérer tout ça Gérer cette vie de mari, gérer cette vie active, gérer cette vie de sportif, gérer cette vie d'entrepreneur, gérer cette vie d'entrepreneur de, de visionnaire, start qui veut créer des projets euh, ça peut être super intéressant parce que certains qui nous écoutent ont peut-être l'impression d'être submergés ne serait-ce qu'avec leur simple projet et ils t'écoutent et ils se disent mais attends mais, mais comment il fait comment il fait pour tout gérer comment tu fais pour tout gérer
0: il euh, y, y, y a pas mal de choses que, que, que j'utilise pour gérer tout ça Pour premièrement ce qu'il faut savoir c'est que je mets pas mal d'automatisme en place pour ces startups donc il y a beaucoup de choses qui se font automatiquement donc tout ce qui est le marketing en ligne au final l'acquisition d'utilisateurs je prends le temps de le faire une fois, euh, par la suite, c'est en autopilot. L'avantage aussi, c'est que la plupart de ces startups, au final, c'est des, des plateformes que je développe qui, qui connectent une personne, à, enfin, un individu, à un uh, service provider, je ne sais pas comment tu dis ça en français, uh, uh, un vendeur de services ou un vendeur de produits. Donc, dès le moment où c'est que tu mets ces plateformes en place, je n'ai pas forcément beaucoup de temps que je dois investir pour autant que j'ai mis tous ces automatismes en place, en autopilot, je n'ai pas forcément beaucoup de temps que je dois, que je dois dépenser là-dessus. Après, effectivement, comme tu dis, c'est important de, 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 de gérer une, une certaine balance. Et, et c'est vrai que si tu vois mon calendrier, j'ai certaines, certaines matinées qui sont dédiées à, à, à une certaine start-up chaque semaine et, et je ne et je touche pas et je ne regarde pas cette start-up euh, d'autres jours. Donc, donc, c'est vrai qu'il faut, qu'il faut arriver à un point où c'est que tu gères ton calendrier, que tu, tu mets tes priorités. J'ai aussi, je fais aussi beaucoup de sport et puis faire beaucoup de sport, ça m'aide aussi à garder un bon mental, ça m'aide à rester positif, ça m'aide un petit peu à à, 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 à me,
1: à me libérer l'esprit. Et, euh, ouais. Hmm. ouais c'est super, c'est super intéressant. Et, 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 et je pense que c'est une question aussi, tu sais, de, moi, je le vois, comment dirais-je? Tu sais, il y a le fameux concept être, faire, avoir. Bah, mm -hmm. Tu sais, avoir du temps pour faire des choses, bah c'est finalement être en capacité de euh, trouver ce temps-là euh, et de, de, de conceptualiser le fait que non, on a le temps. C'est qu'une question de choix, c'est qu'une question de discipline. Euh, finalement, les, les, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, des fois, et ça, j'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast à ce moment-là, de faire cet exercice. Si... Vous pensez que vous n'avez pas le temps pour faire quelque chose On va faire un exercice très simple. Que vous ayez un iPhone ou un Samsung, vous pouvez faire cet exercice. Vous allez simplement dans votre téléphone et vous regardez dans l'onglet, je ne sais pas comment ça s'appelle sur Samsung ou peu importe, temps d'écran, screen time. Et vous allez voir que très certainement, vous passez une, deux, trois Parfois, je fais cet exercice avec des gens qui me disaient, j'ai pas le temps de lancer mon business ou j'ai pas le temps de mettre ça en place en plus dans mon business, mais si seulement j'avais le temps, je pouvais faire ci, ça, machin et tout. Et je leur disais, t'aurais besoin de combien de temps par jour ou par semaine pour rendre cette vision possible, être plus heureux, plus épanoui et, et rendre ce projet possible? Bah, je sais pas, trois, quatre heures, 5 heures par semaine. Ok, je disais, bah, regarde ton écran sur ton, sur ton, ton téléphone. La personne. Passait 3, 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures sur son téléphone, dont 70% sur les réseaux sociaux. Putain, mais c'est pas en scrollant le feed de TikTok <rire> et en cliquant sur like, tous les trois trucs, euh, parce qu'il y a un chat qui miaule et puis il y a je sais pas quoi qui se passe que tu, vas, que tu vas changer ta vie et développer. Et les gens qui nous écoutent sur ce podcast, et soit vous nous écoutez de manière attentive, soit vous nous écoutez en, 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 faisant, en faisant quelque chose, en, en faisant à manger, en, en travaillant, en, en, en faisant de la route, d'un trajet pour vous rendre à un endroit, etc., peu importe. Mais même vous, vous avez trouvé le temps si vous nous écoutez là et ça fait plus de 45 minutes que vous nous écoutez, vous avez trouvé le temps de nous écouter, d'être ici, d'être présent et vous faites partie de ceux qui ont envie de faire les choses, qui ont envie de transformer leur vie et leur existence. Donc, regardez combien de temps d'écran vous avez sur votre écran et même la prochaine fois que vous avez quelqu'un qui vous dit « j'ai pas le temps », tu fais faire cet exercice. Et c'est juste un exercice parmi tant d'autres qui te fait prendre conscience combien euh, bah, parfois on perd du temps à rien foutre et qu'on on gaspille en fait notre temps et notre énergie. Et c'est très drôle parce que les gens ont souvent tendance à minimiser la valeur de leur temps, contrairement, par exemple, à leur, euh, à leur, euh, leur temps et leur énergie, à leur argent. Parce qu'on est dans mmh. une société où l'argent compte beaucoup. C'est, c'est, c'est ce qui fait les transactions entre, entre, entre tous. Et du coup, tu vois, si tu te disais, OK, j'ai, j'ai temps chaque jour, tu vois, tu matérialises tes 3600 secondes dans ta journée par une somme et qu'à chaque fois que tu gaspillais ton temps à regarder ton fil d'actualité, à faire je ne sais pas quoi, bah tu prenais cet argent et tu, tu lui foutais le feu, ou, 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 ou soyons plus intelligents, tu prenais cet argent et tu en faisais don pour une bonne cause. Bah, même si tu as la main sur le cœur et que tu es l'abbé Pierre, euh, à un moment donné, tu arrêterais, arrêterais de tout gaspiller, de tout dilapider, et puis, je te garantis que tu réfléchirais à deux fois avant, justement, de, de commencer à, à donner trop de temps. Donc, je comprends à 100 ce que tu veux dire à l'égard de la gestion du temps. Et puis, des fois, c'est une question aussi de, de, de perception et, et, et d'expérience. J'ai encore deux questions à te poser, même si j'aimerais bien et que cet échange... Ouais, vas-y.
0: Et puis, juste en ajoutant ce que tu dis, c'est vrai que les gens, ils ne réalisent pas à quel point ils perdent du temps chaque semaine. Parce que comme tu disais... Euh, admettons deux heures, tu perds sur Instagram, TikTok, etc. Ça ne sert à rien. Le soir, tu te mets sur le sofa, tu perds trois heures. Tu regardes un film, puis un documentaire, boum, trois heures sur Netflix. Cinq heures par jour, ça correspond à 35 heures par semaine. 35 heures par semaine, c'est la moyenne d'heures de, 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 que, 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 que de personnes normales, par exemple en France, bossent par semaine. Donc, c'est juste incroyable le temps qui est perdu chaque semaine.
1: C'est ça. Et sur un mois, et sur trois mois, et sur un an, et sur une vie, c'est combien Tu vois, C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, énorme. Ou même, un temps tout bête, mais connaître son cycle circadien, c'est-à-dire son temps de sommeil, d'énergie, etc., pour être optimal. Ça paraît bête, mais il y a beaucoup de gens tu vois, qui dorment entre 7, 8, 9 heures par jour. Ils ne le savent pas, mais finalement, dormir 5, 6 heures, 7 heures par jour leur suffirait amplement ça fait peut-être 10 ans qu'ils dorment une à trois heures par jour en plus, qui peut-être même les rend plus fatigués parce qu'ils se réveillent en plein cycle, mais ils ont pris l'habitude comme ça parce qu'on leur a dit, tu te couches à telle heure, tu te réveilles à telle heure, euh, alors qu'ils pourraient faire des choses concrètes de leur vie, que ce soit euh, développer une passion, que ce soit acquérir une compétence, apprendre une nouvelle langue, passer du temps avec sa famille, faire un sport, développer un business, peu importe. On ne parle pas ici que de faire de l'argent, mais c'est hyper important, totalement. Euh, autre autre sujet, j'ai encore deux questions pour toi et franchement, comme je le disais, j'aimerais que cet échange puisse durer des heures. Et c'est chaque fois pareil, à chaque fois que j'échange avec quelqu'un de, de, de passionnant et d'inspirant euh, dans le podcast, c'est imaginons. Bon, toi, ça fait neuf ans que tu es là, tu as eu des circonstances particulières à cet égard, mais j'ai beaucoup de gens qui s'intéressent à Dubaï moi-même, hein, je venais là euh, depuis 4-5 ans, je fais des allers-retours, trois euh, ans de manière plus intensive, un an où j'ai passé presque toute mon année ici. Bref, et maintenant j'habite ici à Dubaï après avoir habité deux ans à Londres et puis fait toute euh, toute mon mon, mon mon enfance et mon adolescence et mon départ d'entrepreneur euh, euh, en Europe en particulier en Suisse. Mais euh, voilà, j'adore cette j'adore cette ville, c'est une énergie incroyable. Et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ou qui, qui qui sont autour de moi qui veulent venir habiter à Dubaï et développer leur business. Si on parle uniquement de la vision business, quel serait, toi qui connais parfaitement ce marché aujourd'hui, quels seraient les différents conseils que tu partagerais à quelqu'un qui, dans cette même optique, voudrait s'installer ici, voudrait déménager ici, voudrait délocaliser ici, et les premiers trucs qu'il devrait faire ou qu'il devrait regarder avant de venir pour développer son affaire ici
0: Bon, premièrement, ce que je dirais, c'est que pour, pour éviter au final de perdre plusieurs mois comme, comme moi j'ai perdu, et peut-être toi, tu as aussi perdu quand tu, quand tu te lances dans un nouveau pays et que tu ne connais pas forcément tout le monde, aujourd'hui, on a, on a assez de chance, par exemple avec Instagram, où on peut vraiment se mettre en contact avec n'importe qui. Et c'est vrai qu'avec une plateforme comme Instagram, si maintenant, moi, je suis un jeune entrepreneur, j'habite en Suisse, j'habite en France, j'habite en Allemagne, c'est égal, et, 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 et que je passe un message à une personne qui habite à Dubaï ou avec qui je, je partage peut-être... Euh, plusieurs choses en commun cette personne-là surtout avec la mentalité de Dubaï elle sera d'accord de, de te rencontrer dès le moment où c'est que tu arrives ici donc c'est vraiment important d'utiliser ce type de relation donc moi avant, avant de venir à Dubaï premièrement au niveau social je, je me mettrai en contact avec plusieurs personnes sur Instagram qui habitent ici et échanger un petit peu comme ça au moins je arrive ici j'ai déjà deux trois amis qui peuvent m'ouvrir quelques portes qui peuvent me mettre en contact avec des opportunités qui peuvent m'aider un petit peu dans ce nouveau marché que je ne connais pas forcément mais, mais tout au niveau, au niveau entreprise, euh, c'est plutôt. Je veux dire, c'est très simple. Le gouvernement ici à Dubaï, euh, on a de la chance, ils il te mettent exactement, step by step, qu'est-ce qui doit se faire pour, pour avoir une licence. Euh, au niveau des taxes, qu'est-ce qui doit se faire pour, pour être en règle. Ce n'est pas comme d'autres pays où c'est tu as vraiment beaucoup de connaissances euh, avant de pouvoir te lancer. Ici, tu peux vraiment te lancer avec, avec pratiquement rien. Parce que c'est vraiment un pays, un gouvernement qui, qui aide les jeunes entrepreneurs et qui fait vraiment tout, surtout après le Covid, pour ramener tout le monde ici.
1: Mmh. Oui, totalement. Totalement. Je, je, te, je, te rejoins, euh, je te rejoins. Donc, en gros, l'un des premiers conseils que tu donnerais, c'est euh, vraiment euh, euh, créer des liens, des relations avec des individus déjà sur place pour que quand tu arrives, tu ne pars pas à zéro. Quoi. Oui. Oui. Okay. ok, je vois. Et tu aurais, aurais un autre Donc, conseil qui a fait dit, la quand différence. Je suis arrivé ici,
0: j'ai ouais. pris le temps d'aller à la salle de sport, au jacuzzi, à la piscine, dans les centres commerciaux. Donc, moi, j'ai vraiment pris le temps de, 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 de créer des relations sous, sous quelques semaines, voire quelques mois. Mais au final, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut le faire avant d'être ici. Donc, autant le faire. Ça peut qu'ouvrir plus de portes, ça peut que nous, nous offrir plus d'opportunités. Pourquoi pas le faire?
1: Mmh, ouais, totalement. Je, je suis tout à fait, euh, fait d'accord avec toi. Euh, on, peut, euh, on, peut vraiment, on peut, vraiment, voir la chose de cette façon-là, et ça ouvre à une dimension d'opportunité qui est totalement différente. Et finalement, tu accélères considérablement euh, euh, ta, comment dirais-je, ta courbe de croissance potentielle, parce que tu démarres pas. Euh, C'est comme si plutôt que de démarrer sur la ligne d'arrivée, tu démarrais déjà avec 100 mètres ou 200 mètres d'avance, tu vois. Exactement. Super intéressant. Un autre, une autre question que j'aime à chaque fois poser à tout le monde que j'accueille sur le podcast, c'est imaginons tu es, euh, es, es presque sur ton lit de mort. Et attention, hein, je te souhaite que ce soit le plus loin possible. Mais, euh, mais voilà, il y a tes plus proches amis, famille euh, dans, dans, dans la pièce et tu dois leur donner le conseil ultime euh, qui... Tant sur la perso que sur le pro, a fait, a créé un déclic et une transformation, une transformation identitaire en toi à l'égard du monde, à l'égard de la vie, à l'égard de la perception des choses. Mais bref, le truc, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un concept, ça peut être une anecdote, ça peut être plusieurs choses. Mais le truc que tu as vraiment envie de partager, ta carte blanche, c'est comme si tu étais chez toi, c'est ton podcast. Et, euh, et dis-nous tout. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu partagerais?
0: C'est difficile de dire qu'une chose. mais Premièrement, euh, en fonction de ce que je t'ai raconté aussi, c'est fonce. N'hésite pas, n'aie pas peur. Fonce. je veux dire là, on a, on a, Comme tu dis, on n'a on a pas forcément beaucoup de temps sur cette planète. Tu as une idée, euh, tu as envie de faire quelque chose, tu as une opportunité, fonce. Non, non, je veux dire, la plupart des fois, ma foi, tu, tu tomberas devant un mur, tu n'arriveras pas à surmonter cet obstacle, mais ce n'est pas grave, fonce. Et deuxièmement, ton cercle en étant entrepreneur, c'est vraiment le plus important. Et toi, Alec je veux dire, tu en es l'exemple parfait. Je veux dire, ton parcours, ta réussite, tes connaissances m'aident à continuer d'avancer vers l'avant et surtout, ça me motive de continuer, de vouloir faire plus. Donc, entoure-toi de, de, de personnes qui partagent euh, les, 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 mêmes, euh, les mêmes visions, les mêmes objectifs, les mêmes envies parce que ça ne fait que de te pousser. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément compris tout de suite, mais dès le moment où j'ai compris, j'ai vu l'impact positif que ça a eu sur ma vie parce que je suis toujours entouré de gens qui... À, à, à qui, qui j'apprends.
1: Mmh, ouais, totalement. Totalement, je te, je te rejoins et finalement, euh, c'est le résumé aussi un peu de ce podcast, notamment quand tu racontais cette anecdote où euh, sur un coup de tête, tu pars comme ça en Arabie Saoudite et finalement, ça te ouvre des opportunités. Euh, cette anecdote où euh, tu te dis, mais je vais travailler avec. Euh, ce mec au Kosovo avec qui ça fit super bien puis boum il te crée l'équipe la, la plus complète et performante que tu as aujourd'hui dans, dans ton entreprise principale bref j'imagine des anecdotes comme ça dans ton existence il y en a beaucoup ceux qui retranscrivent ce conseil aujourd'hui donc c'est super intéressant et je te remercie vraiment sincèrement euh, de, de ton temps d'une part et de tout ce que tu as pu nous partager et je pense que ça va aider plus d'un qui nous a écoutés et également, si vous avez eu autant de plaisir à écouter ce podcast que je n'ai eu à l'anime, bah faites-le nous savoir en faisant deux petites actions simples. Un, partagez deux, les cinq étoiles sur les plateformes de podcast. Et puis, la cerise sur le gâteau, bien sûr. Foncez et passez massivement à l'action. Merci encore, Sacha. C'était vraiment un plaisir. Et puis, bah, à très vite.
0: Merci à toi, Alec. Merci à ton podcast et merci aux auditeurs. Et à très vite, oui.